1: Les images sont inédites. Près de 7000 migrants ont débarqué en 48 heures sur l'île italienne de Lampedusa au large de la Sicile dans la Méditerranée. Cette arrivée importante d'un coup a poussé les autorités à déclarer l'état d'urgence. Mais alors que se passe-t-il Comment l'Europe compte-t-elle s'organiser Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. En près de 48 heures donc, plus de 7000 personnes sur 120 bateaux ont débarqué sur l'île de Lampedusa, l'équivalent de la population locale selon un dernier bilan de la Croix-Rouge italienne. Et plus largement ces dernières années Lampedusa, qui est située à 150 km des côtes de la Tunisie et à 300 km des côtes de la Libye, est devenu le lieu d'arrivée de nombreux migrants et réfugiés en provenance notamment d'Afrique et qui souhaitent rejoindre l'Europe pour fuir des situations économiques et sociales difficiles ou encore pour fuir la guerre qui frappe, vous le savez, un certain nombre de régions. Alors l'île de Lampedusa en Italie dispose d'un centre d'accueil de 400 places, un centre qui est évidemment complètement débordé actuellement. Des hommes, des femmes et des enfants sont actuellement donc contraints de dormir dehors sur des lits en plastique et avec des couvertures de survie dans la situation actuelle. Par ailleurs, 5000 personnes devraient être transférées vers la Sicile où il y a des centres d'accueil plus grands, mais la situation reste très critique. Mais alors déjà, première question, comment expliquer ces arrivées très importantes cette semaine. Le premier élément qui peut l'expliquer, c'est tout simplement des conditions météo qui sont plus favorables. En fait, ces conditions météo, un petit peu meilleures ces derniers jours, ont entraîné eh bien, une augmentation des traversées de la Méditerranée. Mais évidemment, il faut bien comprendre que ces traversées, dans toutes les situations, elles restent très dangereuses et très risquées. Alors la plupart de ces personnes qui ont tenté de traverser la mer Méditerranée ont été récupérées en fait alors qu'ils étaient sur des embarcations de fortune par les gardes-côtes italiens qui les ont donc ensuite amenés au port de Lampedusa. Autre explication au-delà donc de ces conditions davantage favorables entre grosses guillemets ces derniers jours, il y a aussi une question d'évolution des routes migratoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais avant beaucoup de personnes partaient de Libye. Or et eh bien ces derniers jours, les départs se font de plus en plus depuis la Tunisie. Or et eh bien le port européen le plus proche de la Tunisie et notamment de la ville de Sfax, eh c'est ce port de Lampedusa. Alors vous l'imaginez mais c'est toujours important de le rappeler, c'est travers traversées elles ne se font pas sans risque. Plus de 2000 personnes sont déjà décédées cette année lors de cette traversée, selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour les Migrations. Par ailleurs, la dernière victime recensée est un bébé de 5 mois qui serait tombé à l'eau ce mercredi, alors qu'il se trouvait justement sur l'une de ses embarcations. Et plus largement, pour comprendre l'enjeu, en près de 10 ans, c'est plus de 28 000 morts dans la mer méditerranée. Autrement dit, un bilan humain qui qui est très très dur et une situation qui est difficile. Mais alors c'est une question qui revient souvent depuis quelques jours. Quelle est la règle en Europe aujourd'hui concernant l'accueil de ces migrants Alors c'est un sujet qui est forcément très complexe parce qu'il y a plein de nuances et de particularités, mais il y a un élément à comprendre, c'est le règlement de Dublin. Ce règlement de Dublin, globalement, pour la plupart des cas, il prévoit que le pays d'arrivée d'un migrant dans l'Union Européenne traite sa demande d'asile. Autrement dit, si un réfugié arrive par exemple ici en Italie eh bien, en général, c'est à l'Italie de gérer cette demande. Même chose donc, si un migrant arrive en Grèce, c'est la Grèce qui doit gérer cette demande, voir donc cette demande d'asile, voir si elle est valable pour l'accorder ou non. Ça se passe donc auprès du pays où arrive donc la personne. Mais la difficulté avec ce fameux règlement de Dublin à l'échelle européenne, c'est que du coup, la responsabilité, elle revient surtout à quelques pays, surtout en fait à la Grèce et à l'Italie, puisque c'est dans ces pays qu'arrive eh un certain nombre de migrants. Résultat, eh bien, ces pays se retrouvent surchargés eh bien, avec des demandes d'asile qui doivent être traitées et qui prennent parfois du temps. Et du coup, en attendant, ces migrants et ces réfugiés se retrouvent dans des conditions d'accueil souvent indignes, notamment pour beaucoup de mineurs qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Bref, tout cela amène à des situations délicates. Le premier élément qu'on peut noter, donc, c'est qu'un certain nombre d'élus demandent ce que l'on appelle une solidarité européenne pour que ce ne soit pas, donc, que l'Italie ou la Grèce qui a géré administrativement, autant de demandes. L'idée formulée par certains élus, c'est de répartir cette demande à l'échelle européenne. Par ailleurs, selon beaucoup, il y a aussi un enjeu à travailler avec les pays d'origine notamment pour lutter contre le trafic d'êtres humains. En effet, il faut quand même le rappeler, eh bien, ces traversées, elles se font via des passeurs, des passeurs qui, illégalement donc, eh bien, pour l'appât du gain, vont tenter eh bien, de faire traverser ces personnes-là. Souvent, ces personnes-là mettent beaucoup d'argent, des centaines d'euros. C'est donc un véritable business pour ces passeurs. Et ça pose un risque immense pour ces personnes qui tentent de traverser la Méditerranée et qui se retrouvent, du coup, vous l'imaginez, à prendre des risques colossaux. On l'a dit encore une fois avec le triste bilan humain que l'on connaît aujourd'hui. Alors, quelle a été la réaction du gouvernement italien à ce sujet Vous le savez très sûrement, on en a déjà parlé sur les actualités du jour. Sur cette question de la politique migratoire, y compris à l'échelle européenne, il y a évidemment des grandes différences de vision entre les différents camps. Actuellement, l'Italie est dirigée par Giorgia Meloni qui est classée à l'extrême droite et qui a été élue il y a un an. Elle a mené sa campagne il y a un an sur une politique zéro immigration et elle a effet de la réduction de ses arrivées Irrégulière de migrants, sa priorité. Dans son programme, Georgia Meloni prévoyait notamment un blocus naval anti-migrants. Pour empêcher donc les migrants d'arriver ou encore une suppression des permis de séjour pour des raisons humanitaires. Mais ces mesures aujourd'hui pour tout un tas de raisons et je vous mets des liens en description pour en savoir plus c'est des mesures qui peinent à être mises en place par ce gouvernement et en parallèle et eh bien la situation humanitaire reste importante on l'a dit donc avec les décès qui se multiplient et les arrivées irrégulières aussi qui se multiplient. Pour vous donner une idée il y a eu 124 000 arrivées depuis janvier 2023 en Italie contre 60 l'an dernier. Et par ailleurs, selon pas mal d'Italiens, il y a là aussi un manque de solidarité européenne, justement, pour traiter au mieux ces demandes d'asile qui sont reçues de la part des personnes qui arrivent. Alors, du côté de la France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, eh a convoqué une réunion ce vendredi avec la gendarmerie, la police et les services de l'immigration. Bref, c'est un débat qui risque de revenir, y compris en France, dans les prochains jours avec un projet de loi sur l'immigration qui devrait arriver. On aura l'occasion d'en reparler, mais la question, évidemment, de la politique à l'échelle européenne devrait aussi venir. Dans tous les cas, au vu de la situation difficile, ça me semblait essentiel d'en parler dès aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On en reparlera évidemment dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Le ministère des Affaires étrangères a demandé la suspension de toute collaboration avec des artistes du Niger, du Burkina Faso et du Mali, trois pays d'Afrique qui ont connu des putsch militaires. Ces derniers mois. Alors cette annonce a rapidement fait réagir le monde de la culture comme le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, selon qui, je cite, cette décision sans aucun sens d'un point de vue artistique, constitue une erreur majeure d'un point de vue politique. Ce vendredi, la ministre de la Culture, Rima Malak, a affirmé sur RTL que la France ne boycotte jamais d'artistes et a expliqué qu'il est aujourd'hui matériellement impossible de délivrer des visas pour venir en France pour des raisons de sécurité et que les artistes qui ont déjà des visas pourront venir comme prévu. À ce sujet, Emmanuel Macron a déclaré ce vendredi que l'ambassadeur au Niger et des membres diplomatiques étaient, je cite, pris en otage par les militaires au pouvoir à l'ambassade de France et qu'il ne se nourrissait plus que de rations militaires, on vous tiendra au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actu, Emmanuel Macron, je cite, « assistera, mais ne participera pas à la messe qui sera célébrée par le pape François à Marseille le 23 septembre prochain. » C'est ce qu'a confirmé l'Élysée ce jeudi. Suite à cette annonce, certains membres de l'opposition, comme le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel et le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, ont estimé qu'un président n'avait pas sa place à cette messe, que cela allait à l'encontre du principe de laïcité. Face à cette politique, L'Élysée a rappelé que la loi de 1905 qui sépare l'État et l'Église en France, je cite, n'exclut pas les relations avec tous les cultes et a affirmé que le président participera à cette messe en tant que chef d'État, mais pas en tant que croyant à une cérémonie religieuse. C'est la première fois qu'un président de la République assistera à la messe du pape depuis 1980. Troisième actu toujours en France, il n'y aura pas d'augmentation des prix de l'électricité de 10 à 20% début 2024, selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cette déclaration, elle fait suite à une proposition avancée par la commission de régulation de l'énergie qui suggérait d'augmenter les tarifs de l'électricité alors que les prix auraient doublé en février dernier si le gouvernement n'avait pas mis en place un bouclier tarifaire, plafonner les prix pour les particuliers. En éliminant la possibilité d'augmenter les tarifs de l'électricité l'année prochaine, le gouvernement semble donc prêt à continuer à appliquer un bouclier tarifaire en compensant lui-même auprès des fournisseurs d'énergie la différence. Quatrième actu rapidement, Apple va finalement mettre à jour l'iPhone 12 pour se conformer aux règles européennes, a affirmé ce vendredi le ministre délégué chargé de la transition numérique Jean-Noël Barraud. vous en avez parlé ce mardi, le ministre avait annoncé l'interdiction temporaire de vendre ce modèle d'iPhone en France, après que l'Agence Nationale des Fréquences avait constaté un léger dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques sur l'appareil. Cinquième actu, Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a été inculpé ce jeudi pour détention illégal d'armes à feu. Concrètement, il est accusé d'avoir menti en achetant un revolver en 2018, en disant qu'il ne consommait pas de drogue illégale à l'époque, ce qui était faux. Hunter Biden pourrait donc se retrouver en procès en plein pendant la campagne présidentielle de son père l'année prochaine. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 25 ans de prison. Il faut savoir qu'Hunter Biden est depuis quelques années au cœur de plusieurs affaires controversées et il est l'une des cibles préférées du camp républicain, donc celui de l'ex-président Donald Trump. Autre actu, deux partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui ont participé aux émeutes de janvier au Brésil, ont été condamnés ce jeudi à 17 ans et 14 ans de prison, notamment pour tentative de coup d'État. En fait, au début de l'année, des manifestants avaient envahi le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême à Brasilia, la capitale du pays, une semaine après l'investiture du président de gauche, Lula. Il s'agit des premiers procès dans cette affaire. De son côté, Jair Bolsonaro, qui était aux États-Unis au moment des faits, est visé par une enquête pour savoir s'il a joué un rôle dans ces émeutes, on vous tiendra au courant. Septième actu, le collectif Manifeste Psy, qui réunit 8700 psychologues en France, a critiqué les réponses du président sur la santé mentale suite à notre interview la semaine dernière. Ils nous ont demandé un droit de réponse. Alors je vais pas tout vous détailler, mais le collectif qu'on a eu au téléphone a insisté sur le fait que tous les soins ne doivent pas être médicalisés et que la solution ne réside pas dans le fait de former plus de psychiatres, donc des médecins, comme l'a répété plusieurs fois Emmanuel Macron pendant l'interview. Concernant le dispositif « Mon soutien psy » présenté par Emmanuel Macron comme une solution, le collectif souligne que 93% des psychologues le boycottent et demandent donc plus de moyens dans les services publics en redistribuant les fonds du dispositif, notamment pour augmenter les salaires. Je vous mets des liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Dernière actu c'est une bonne nouvelle, un nouveau traitement qui permet de réduire le risque de développer la bronchiolite chez les nourrissons est désormais disponible en France. La bronchiolite, moi j'en ai eu quand j'étais petite, c'est une maladie respiratoire qui touche principalement les bébés et les jeunes enfants. Concrètement, ce traitement préventif est disponible en pharmacie et dans les hôpitaux et il est recommandé pour les bébés nés depuis le 6 février 2023. La bronchiolite toucherait chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins